0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e vamos falar sobre os avanços tecnológicos no mundo dos consoles e PCs portáteis, que ganharam nomes de peso recentemente como o Rogue Eli, da Asus e o Steam Deck da Valve. Para falar sobre o assunto, além de mim, temos aqui o Alas Moté, editor de produtos do Canaltech, e Vitor Iemini, youtuber que tem um canal focado justamente em consoles portáteis e já analisou dezenas de modelos nas mais variadas faixas de preço. E ele pode nos ajudar a ter uma ideia melhor de como está esse tão promissor mercado que vem se movimentando cada vez mais nos últimos meses. E o papo dessa semana é esse, então vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed. Lembrando também que outro podcast está neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Música de começar esse papo, é claro que a gente tem que apresentar o nosso convidado, Vitor Emine, fala um pouco do seu trabalho e porque você é o cara específico para falar sobre esse assunto, uma autoridade no assunto de consoles portáteis e PCs, portáteis também, né?
1: <risos> muito, muito obrigado, Júcio. Eu falo só de, eu, eu tenho um canal exclusivamente de portáteis que eu comecei ali em 2020 durante a pandemia, eu comecei a assistir alguns vídeos sobre isso naquela época, fiz o meu primeiro review. E eu fazia alguns vídeos no YouTube naquela época e eu não tinha uma comunidade ainda. Eu percebi que nesse primeiro vídeo de console portátil que eu fiz surgiram algumas pessoas que apareceram pra agregar e trocar ideia. E a partir daí foi um console atrás do outro, já foram mais de 40 consoles portáteis analisados já. E a comunidade tá crescendo, eu vejo que é um mercado que tá tá cada vez mais pujante. eu vejo eles até talvez como... A gente passou quase 20 anos com um notebook e um CPU, depois surgiu aí o smartphone e o tablet, e eu acho que o console portátil é um novo formato para a gente poder usar como bicicleta da mente, assim como é um computador, sabe?
0: É, com certeza. Eu sou um pouco noob nessa questão de consoles, porque eu sempre fui a pessoa do PC Gamer, apesar de não ser uma boa jogadora, mas eu sempre curti mais essa questão de computadores, porque é tudo muito grande, então é mais fácil de consertar e tudo mais, porque console portátil, querendo ou não, é um pouquinho mais minucioso e requer um pouco mais de conhecimento do que... um um computador normal, né? Não que computador normal não precise de conhecimento, mas o o console portátil é um pouquinho mais delicado. E eu sou uma pessoa meio bruta, então (risos) acho que a gente não se familiariza muito nesse quesito. Mas eu acho muito interessante essa questão de consoles portáteis. E ultimamente eu tenho tido muito contato com o gerente de marketing do Canaltech, Gabriel Rime, e ele é fã de consoles portáteis e ele... Sempre que consegue, ele compra um, então ele tem meio que me, como que eu direi, evangelizado nessa questão de consoles portáteis, e aí eu começo a me interessar um pouco mais sobre o assunto, mas eu acredito que o Wallace Moté tem um pouquinho mais de conhecimento do que eu, porque o cara gosta de jogar bastante, apesar de não jogar tanto hoje em dia, por conta do trabalho, mas eu sei que ele tem mais familiaridade com consoles portáteis do que eu, não é mesmo, Wallace? <risos>
2: É, pois é, eu sou da época do Game Boy, né, eu, eu peguei Game Boy Color, peguei o Game Boy Advance. É, jogava muito Pokémon, jogava Yu-Gi-Oh, jogava Zelda. É, nos consoles atuais eu, eu cheguei a pegar o Switch para dar uma testada, peguei também o, o Steam Deck também, peguei para dar uma olhada, é, eu não tenho, como você falou, não tenho jogado muito trabalho, filha, é, um monte de rotina acelerada, né. Mas eu gosto bastante, eu tenho gostado bastante de ver as notícias sobre isso. Como como editor de produtos, eu acompanho diariamente sobre sobre esse assunto. E eu tenho gostado bastante das novidades que têm saído. Tem vários nichos se abrindo dentro desse nicho de consoles portáteis. Você tem console para vários gostos, para vários bolsos. Então, eu acho que é um mercado muito promissor, que tem muita coisa para chegar por aí. E o nosso papo hoje vai ser bem proveitoso.
0: Bom, e agora a gente vai começar do conceito básico, né? É, como que a gente pode definir esses novos dispositivos que têm surgido? São consoles portáteis, PCs portáteis? Qual é a melhor definição, Victor?
1: Eu considero, é, para mim, PC portátil é uma subcategoria de console portátil. E console portátil é todo aparelho que tem uma tela, um gamepad integrado e é feito para jogar. Não importa se é para stream... é, é cloud gaming, ou se é para emulação, ou se é para jogar PC game. Se tem uma tela e um gamepad integrado, e uma bateria, né, e é feito para jogar de forma portátil, é um console portátil. O PC portátil já é uma categoria de console portátil que usa processadores de arquitetura x86, que são as usadas nos computadores. Então, um PC portátil, você antes falou que... É não mexe muito em, em Windows, é, quer dizer, que mexe mais em Windows, mas não sabe muito de console portátil, esses PCs portáteis, eles são um computador normal. Você pode usar Photoshop, você pode usar o Word, é um Windows igualzinho um Windows que você usa pela primeira vez. Os PCs portáteis, eles têm duas categorias também, os exclusivos, os, os que vêm com Linux instalado e os que vêm com Windows instalados. Ambos Você pode instalar o Windows no Steam Deck, você pode instalar Linux no MyAnell ou ou agora no no Asus Rogalike que acabou de lançar. Esses x86 têm essa potência. Eles têm um problema da bateria, que a gente pode falar depois também, porque um computador puxa muito mais bateria que um smartphone ou um tablet, que usa arquitetura ARM. Então, tem consoles portáteis... Android, que a bateria dura muito mais, dura às vezes dias, sabe? Ou dura 24 horas ali de bateria, mais de 12 horas talvez. Enquanto nesses PCs portáteis a bateria, se você jogar com ele no máximo, vai durar uma hora. Se você for regulando ali o consumo de bateria, pode durar umas 3, 4, 5 horas.
0: É, você já adiantou um pouco o assunto, então já pode começar a explicar aí quais são os principais tipos de produtos em cada categoria, de PC portátil, de console portátil, os benefícios e problemas que cada um deles apresenta durante o processo de uso. Pode pode mandar bala.
1: Bom, vamos lá. Chips de arquitetura ARM... Eles, têm, eles podem rodar Linux, Android e alguns até rodam Windows também, mas o é, Windows ARM costuma ser mais fraco. E esses consoles portáteis mais baratinhos têm opção aí de R$120, de R$190, sabe, de R$220. Todos esses vão usar um, é, uma arquitetura ARM e vão ter Linux ali dentro. E é um sisteminha Linux, normalmente a vantagem deles, muita gente ouve Linux e fica com medo. Fala, putz, eu não sei mexer em Linux, só sei Windows. Mas não é isso, esse Linux que está ali dentro, ele já vem pré-configurado para você não precisar lidar com todo o back-end, ele só vem com front-end bonito, você só escolhe os jogos, só consegue fazer isso e coloca os jogos nas pastinhas... São os mais fáceis de usar. A partir do momento que a gente começa a ir para o Android, que é um pouco mais avançado, você já tem muito mais possibilidades. Ali você já tem um browser, você tem a App Store, você pode instalar o app que você quiser, você pode configurar ele do jeito que você quiser. Aí, na minha visão, os consoles portáteis se dividem em, em duas partes, esses Android os Android que já vêm pré-configurados e os que não vêm pré-configurados. Então, por exemplo, o Retroid Pocket, todos da Retroid, eles já vêm pré-configurados. Então, eles já têm ali os em, o, uma lista de emuladores recomendados, você clica em um botão, ele já vai aplicar um arquivo de configuração naquele emulador para funcionar a, da melhor forma possível naquele, naquele processador, naquele hardware... E isso facilita muito para que uma pessoa nova que está chegando agora compre e já tire da caixa e comece a usar. Existem outros, como o X28, que eu estou preparando um review dele agora, que ele vem sem nenhum emulador, sem nenhum jogo, sem nada, você tem que configurar ele do zero. E aí eu já recomendo para pessoas que entendem um pouco mais do assunto, eles costumam ser um pouco mais baratos, mas a pessoa tem que saber o que está fazendo, pelo menos um pouquinho, senão ela pode se decepcionar ou demorar para começar a jogar. E aí, partindo, elevando um pouco a barra, né? Aí a gente tem alguns, alguns Android que são excepcionalmente potentes, como o AYN Odin, que usa uma Snapdragon 845. Ele já tem uns dois anos, já não é mais tão potente assim, mas a gente já tem aí o Razer Edge, que tem uma Snapdragon G3X, Gen 1, algo assim. Esses esses são já tem uma potência, assim, muito elevada, depois começa os de arquitetura x86, que são os PC portáteis, que eles são feitos para jogar PC games. Claro que no computador a gente também tem emulação, então a gente tem até mais emuladores. Ali a gente consegue rodar Xbox 360, Playstation 3, Wii U, coisas que não estão disponíveis para smartphone. Logo, não estão disponíveis para consoles portáteis Android. No estado atual... O PC portátil mais barato é é um da Ambernic, chamado Win600. Ele não é potente, ele não é o melhor bem acabado, ele foi lançado ali no início desse boom de PCs portáteis, logo ali no lançamento do Steam Deck, e ele ele ainda é o mais barato. Mas o melhor custo-benefício, sem dúvida nenhuma, atualmente, é o Steam Deck. Ele por 399 dólares é um é um PC portátil que entrega muito mais do que o valor dele. Inclusive a gente acredita que a Valve perca dinheiro com cada Steam Deck vendido, porque depois ela recupera essa grana com a venda de jogos.
2: Nossa, isso aí que você falou é interessante, porque a gente vê o Steam Deck sendo criticado algumas vezes por tipo, justamente depois do lançamento do que veio com um processador absurdo que eu usei um Extreme. E a gente viu algumas pessoas criticando o Steam Deck justamente por causa disso, né, porque é, algumas coisas ali não estavam tão, tão legais nele e o pessoal tava meio que não ficando muito feliz e pedindo uma versão, meio que uma versão pró dele, uma versão mais refinada. Então é legal ver isso que você falou de dele conseguir rodar bem as coisas, dele conseguir se destacar nesse mercado em termos de custo-benefício.
1: É, não, em custo-benefício ele é bem batível, 399, assim, não tem como, é que 399 vem só com 64 gigas, então quando a gente vai comparar com o ROG Ally a gente tem que comparar ali a versão de 512 gigas com a versão de 512 gigas, aí é 650 dólares por 699 dólares, e aí é um preço bem equilibrado para o dobro da performance, 50 dólares de diferença, acho que mais que vale a pena, assim, é, pro o ROG Ally. Mesmo assim, eu acho que tem, um, tem um, uma, uma coisa interessante, é o que Se a gente for comparar com o Switch. O Switch é, vende mais que os dois, e é muito mais fraco, é um hardware de, sei lá, 2016, 2017, super antigo. Mas ele se destaca por causa dos jogos exclusivos. Então ninguém comprou um Switch pra jogar o Witcher 3, normalmente não. Normalmente a pessoa comprou um Switch pra jogar os jogos exclusivos, eventualmente compra ali um Witcher 3, algum, algum outro jogo. E não existem exclusivos da Steam, ou não existem exclusivos dessas. Então, a partir do momento que ele for mais fraco e não entregar, e tiver uma outra opção melhor, acabou aquele portátil. Acabou, sumiu, sabe? Então, a, o ritmo da evolução dos PCs portáteis, o, o Steam Deck vai ficar vai ficar antiquado muito mais rápido que o Switch. Talvez o Switch continue sendo o atual, enquanto o Steam Deck de... fique antiquado, porque o... como não tem exclusivo, o que importa é preço e performance, basicamente. Ainda tem qualidade da tela, qualidade de construção, botões, mas preço e performance é o que rege a, a nossa mente aí quando a gente está vendo o mercado. E o lá é uma grande promessa agora, tem um ótimo preço, eu estou animado por ele.
2: É, isso do Switch é engraçado porque é meio que a história da Nintendo tem um bom tempo já, né? Que você pegava os próprios consoles de mesa dela, é, tinha uma performance já bem abaixo do, dos concorrentes do Playstation, do Xbox, mas os exclusivos seguram a barra e o pessoal compra e o pessoal é animado e vende horrores e o Switch continua aí. Você falou, o Switch roda um Tegra que foi lançado pela Nvidia em 2014 e tá aí 2014-2015 e tá aí até hoje quase 10 anos no mercado e vendendo horrores saindo jogo novo e vende horrores do jogo novo e o pessoal às vezes pede ali um Switch novo mas a Nintendo segura a barra porque sabe que ainda tá vendendo muito então não tem por que lançar o novo para poder continuar alguma coisa que já tá vendendo bastante Exato. então acaba que sendo um mercado à parte como se a gente for traçar um os smartphones a Apple com o mercado Android a isso. Apple só compete com ela mesma, enquanto o Switch também só compete com ele mesmo. Ele não compete com, não tem um, um outro PC portátil, um outro console portátil que, que consiga competir com o Switch, né?
1: Exato. E eu sinto que isso acontece um pouquinho com Xbox e, e PlayStation também. Eu vi recentemente uma entrevista, acho que com o CEO da Xbox falando que eles não conseguem competir com a Sony e muito por causa disso, né? eles não têm exclusivos, ou os exclusivos que tem, ninguém liga tanto quanto um God of War, né? quanto algum exclusivo da Sony. Então eles estão ficando para trás nesse quesito. Eu acho que é o que mais segura essas marcas, é assim, a, a, a o que prende as pessoas naquele, naquele console. Porque se ela não tiver exclusivo, nada prende ela ali. A partir do momento que tem uma opção melhor, você pode vender o seu e ir para a opção melhor.
0: É, com certeza. Isso sem contar que, assim, o mercado está muito aquecido e ver essas opções novas que vêm surgindo demonstram que, talvez, no futuro próximo, a Nintendo tenha que se mexer um pouquinho, mas ainda não é uma necessidade porque ainda vende muito console. O Nintendo Switch, assim, pelo que eu vejo, é um dos consoles mais hypados, ainda mais agora que teve o lançamento do novo Zelda. Nossa, eu nunca vi tanta gente falando de Nintendo Switch na vida e principalmente nas redes sociais. Mas assim, a gente sabe que esse mercado de consoles portáteis está se expandindo Mas a gente também sabe que existem alguns pontos negativos nessa quantidade de consoles portáteis Você pode relatar aí alguns defeitos que são meio que padronizados Ou que você tenha visto com maior frequência Nesse momento que você tem mexido com mais consoles portáteis e PCs portáteis?
1: Eu acho que o maior problema é aquilo que eu te falei de configurar mesmo Não é uma experiência ainda 100% limpa de você tirar da caixa e começar a usar. Principalmente os Android e os os x86, que é o Windows e... e, Que é o Windows. O Steam Deck, ele ainda é super fácil, perfeitamente fácil de usar. Principalmente esses que são Windows e Android, você tem... Não é qualquer pessoa que consegue pegar e tirar da caixa e configurar. Algumas pessoas... Às vezes eu demonstro uma performance de 3DS mas com configurações que eu fiz, com alguma versão específica do emulador que eu usei. Aí a pessoa vai tentar na casa dela e pega outra versão, faz uma outra configuração e chega num outro resultado. E essa falta de padronização na experiência do usuário, que eu acho que é é o maior problema deles. Mas em questão de construção, eu acho que só está melhorando. A gente está cada vez vendo aí gatilho analógico sendo inserido nesses nesses aparelhos. Analógico, hall sensor está chegando até para aparelhos mais baratos. A tela tá ficando cada vez melhor. A gente já tem alguns aparelhos aí com tela Full HD. Mesmo que ela seja bem pequenininha. Eu acho que esse não é o maior problema. Um problema que a gente vê muito. A galera reclamando. É a quantidade de lançamentos. Sabe? Isso muita gente reclama. Putz, eu comprei um Retroid há dois meses atrás. Eles já anunciaram outro. Mesma coisa com a Anel Lançaram a Anel 2 em janeiro, fevereiro. Agora já anunciaram, já anunciaram a Anel 2S. E e sempre estão anunciando algo novo. É, eu acho, eu acho que tem duas maneiras de você ver para isso. Né? É, é ruim quando você compra algo e você vê que algo lan- lançou algo novo, você se sente atrasado, você se sente F- fomo, que chama né, fear of missing out. E mas ao mesmo tempo, o seu console portátil não ficou pior só porque lançou um mais potente. Ele, a potência do seu se mantém a mesma, as coisas que ele te entrega, que você pagou por ele, se mantém as mesmas, é só porque lançou uma novidade. O que essas marcas estão tentando fazer é acompanhar de mais perto possível os últimos lançamentos da AMD. Então assim, a AMD nem anunciou que vai lançar um chipset ainda, eles já ficam sabendo, e eles já começam a trabalhar com ele, para assim que lançar o AMD 7800U, que vai ser uma moda esse ano agora, eles já estão desenvolvendo alguma coisa com isso. Acho que agora todas as marcas de PCs portátil já anunciaram com esse chipset, que nem lançou ainda, ou lançou só em notebook, e, e eles já, já anunciaram. Acho que a, a proposta deles é essa: sempre acompanhar o mais perto possível os próximos lançamentos. Pode ser visto como uma coisa ruim, pode ser visto como uma coisa boa. Eu, eu vejo uma, como uma coisa boa.
2: Isso que você falou da questão de, da experiência de usuário é muito interessante, porque a gente acaba vendo isso em vários mercados que você tem, em várias empresas que lançam os produtos, muito que basicamente junta aquele monte de peça e bota no mercado para a galera comprar. Não tem essa, essa preocupação tão, tão refinada com a parte da experiência do, do software, de ter uma coisa mais intuitiva que é aí que as empresas como a Valve como a Razer vão acabar ganhando como a, 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 a Asus também, a Asus que eles, elas são empresas maiores que têm uma equipe de desenvolvimento tem uma equipe de de interface de usuário, experiência de usuário, para trabalhar em cima disso e deixar o produto mais redondo, mais fechado. Não é aquela coisa de, ah, junta a peça e bota para vender, junta a peça e bota para vender, que é o que acontece mais ou, nessa, mais ou menos nessas empresas menores, que são basicamente o que tá fazendo o boom de, de consoles portáteis, né? Você pega montoeira de empresa, é, especialmente chinesa, que junta um monte de peça e coloca para vender no AliExpress e o pessoal compra, porque é o que o, o pessoal, é, especialmente os modelos mais baratos, né, que é o que o pessoal consegue comprar.
1: Eu acho que. Todas essas marcas elas já estão desenvolvendo o seu software, todas elas já têm alguma versão de software para facilitar o uso ali no, no Windows. O, o problema é que o Windows tem aquela interface de Windows, né? parece que tem cara de computador, você liga ele e é recebido por aquilo. A gente gostaria muito que a, que a Microsoft, já ouvimos alguns boatos, é, de que a Microsoft estaria desenvolvendo alguma coisa... Uma versão de Windows para tablet... Uma versão de Windows que seja mais para usar com dedo... Ao invés de teclado e mouse... E se isso acontecer... Ajudaria muito assim, o cenário de consoles portáteis... O que eles fazem para contornar isso... Eles criam um programa que serve de front-end para os seus jogos... Então esse programa quando você liga o Windows... Ele abre automaticamente com os seus jogos ali na frente... E nesse programa eles também te dão alguns outros controles... Como é, luz RGB... Que os PCs portáteis normalmente têm. Mas eu acho que o mais importante... Controla o brilho da tela, o volume, mas acho que o mais importante é o controle do TDP, que é o controle do consumo energético do aparelho. Então, quanto maior o TDP, melhor a performance. Quanto menor o TDP, pior a performance. Só que, ao mesmo tempo, isso também aumenta ou diminui o tempo de vida da bateria. E esse tipo de controle é é o principal que tem que ter nesses PCs portáteis. O Steam Deck tem também, já vem integrado nele. E você não vai ver nenhum PC portátil bom sem isso.
2: É, e isso é uma coisa que a própria Asus vem fazendo já há algum tempo, mesmo antes de lançar o ROG Ally na sua linha de smartphones game, os ROG phones. Você, desde o primeiro lá, você tinha o, o, um menu, uma suíte ROG dentro do, do smartphone, que você, na hora que você abria o modo de performance dele, ele abria essa suíte que, ó, agora você vai jogar. E aí te dava a sua lista de jogos, te dava esses controles para você controlar... Às vezes tem algum acessório, tem a Ventuin, você controla da velocidade, a Ventuin, você controla os gatilhos que ele tem também virtual ali. Então é essa, essa parte de software que algumas empresas que já são empresas maiores, que já estão no mercado há mais tempo, acabam tendo essa, essa vantagem né, em relação a essas outras que ainda estão tendo que desenvolver, correr atrás de lançar produtos novos e ao mesmo tempo desenvolver essa parte de software que está meio ali para trás.
1: Tem mesmo. Eu não sei nem como que o mercado chinês vai competir direito com o ROG agora, com o ROG Ally. Porque uma coisa era competir com o Steam Deck. Eles lançaram, eles simplesmente lançaram algo mais potente. E aí, mesmo sendo mais caro, valia a pena. É, pra, pra algumas pessoas. Agora, com o Rog Ally, eles estão num preço que, até onde eu enxergo, nenhuma empresa chinesa consegue competir. É, o acesso, talvez. Se não vender aqui no Brasil, a gente tiver que importar, talvez seja mais fácil de importar da China. É, Pode ser o motivo da galera continuar comprando os, os PCs portáteis chineses, mas o, o Asus agora tá. Assim, tá espetacular. É como se fosse um Steam Deck Premium. E é difícil, vai ser muito difícil de competir com ele.
0: Sim, e esse mercado de, de portáteis, assim, é como você mesmo entrou nesse nicho produzindo conteúdo em 2020, é, que era no auge da pandemia, então muita gente estava em casa e queria algum tipo de distração. E como que você encara essa volta ao normal da galera que está voltando a trabalhar fora do home office e tudo mais, às vezes de maneira híbrida? Você enxerga que ainda há espaço para crescimento nesse mercado de dispositivos portáteis, apesar da gente estar vendo vários lançamentos Ou vai ter um pequeno retrocesso, ou talvez até mesmo os consoles portáteis vão entrar aí na cápsula do tempo e a gente vai esquecer um pouquinho deles e voltar à vida normal de só jogar no celular ou no computador? Ou é um caminho sem volta mesmo?
1: Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não tem. Acho que a gente não chegou no, no pico ainda no ápice, sabe, ainda tá acontecendo tudo isso, o Steam Deck é uma coisa muito recente, foi o que ajudou a popularizar tudo, e... mas ainda não, não chegamos no verdadeiro potencial, porque a evolução tecnológica tá muito grande. A gente acha que chegou num limite, que era o 6.800U, aí agora lança o Asus ROG com 120 Hz, com uma tela de 120 FPS o dobro da performance. Então a gente já fica imaginando, tá, se... Se dobrar a performance de novo ano que vem e dobrar pra de 120 para 240 FPS, se essas coisas continuarem no ritmo que estão, a gente não, não vai fazer nem sentido mais é, ter um PC gamer. Só se você quiser ter o high-end, mas você pode pegar, você já pode eu, essa live eu tô conversando aqui com vocês, meu computador é um, PC, é um PC portátil, sabe? Ele tá conectado no monitor, no teclado, em tudo no... no... No mic, na câmera, tem vários periféricos conectados nele e funciona. Então, se essa evolução continuar do jeito que tá, eu não vejo como que eles podem... Eu só vejo vejo crescer mais e mais. Na minha visão, vai popularizar como se fosse um tablet mesmo. Todo mundo vai ter um tablet em casa e também vai ter um PC portátil. Mesmo que não jogue, vai ficar parado lá, mas do mesmo jeito que todo mundo tem um tablet em casa, vai ter um... Não, muita gente tem um tablet em casa, vai ter um PC portátil. É, então, você acha
2: então que, por exemplo, se, se a gente voltar no tempo um pouquinho, a gente já teve essa onda de PCs portáteis, de, de consoles portáteis um pouco mais lá para trás, tipo o PSP ou PS Vita, e acabou que, que morreu e não foi para frente por vários motivos. Você acha, então, que o que faltava na época era mais a questão das empresas de hardware investirem numa coisa mais potente para poder aprimorar essa experiência, do que o, o interesse das pessoas em si ou o interesse das pessoas mudou e agora as pessoas querem isso.
1: Nessas é, nessa época, não existia Steam, não existia comprar é, games de outras lojas, não existia nem emulação dentro desses aparelhos, não existia... A única opção era comprar o jogo exclusivo daquele aparelho, o jogo daquele aparelho, né um cartucho de DS, não, talvez tivesse o mesmo jogo para PSP, mas era comprar... Aqueles jogos, o cartucho original, isso não é mais assim, sabe, então, o que dizia se aquele console era um sucesso ou não, não era a quantidade de vendas do console especificamente, mas a quantidade de vendas dos jogos dentro dele, quão bem que um novo lançamento de Assassin's Creed dentro do PS Vita performava, quão bem que um novo, e não performavam bem. Sabe, não vendiam tanto. Eram produções AAA que acabavam não vendendo tanto. Eu acho que é por isso que eles morreram. E essa era a única opção que tinha neles. Hoje a gente tem uma infinidade... Você pode, dentro de um Steam Deck, não funciona só jogo da Steam. né Você tem... pode jogar jogo da GOG, jogo da Epic Games, que tem grátis toda semana. É... Você pode emular, você pode usar para cloud gaming. Então a... o que importa mais hoje neles não é mais... Tanto a, a biblioteca de exclusivos ali que eles têm, mas sem a potência que eles estão entregando. Claro que se eles tivessem exclusivos seria um diferencial deles, mas a, a proposta é outra, né? A proposta é outra. Você tem acesso a, a qualquer jogo dentro de um, de um PC portátil. Eu não, vejo como, eu não vejo como que isso poderia acabar agora, não. Eu só acabaria se parasse de lançar novas AMD, novos processadores. Porque enquanto sair coisa nova... Sempre vai ter gente interessada, sabe? A gente tem muita coisa pra ver de forma portátil ainda, a gente ainda quer ver ray tracing portátil, a gente ainda quer ver PCs portáteis com cartão de internet pra você poder jogar cloud gaming na rua, tem uma série de coisas que a gente ainda quer ver ali dentro que ainda não aconteceram, então ainda tem um caminho pela frente, pelo menos.
0: Sim, e tem também a questão de que a AMD é a grande forte né, nessa questão de desenvolvimento de componentes compatíveis com os consoles portáteis. Então, é, você acredita que existem ainda é, avanços que poderiam ser feitos para garantir que outras empresas consigam também entregar essa performance para os dispositivos e não deixar só a AMD lá nadando abraçadas e tudo mais?
1: A maioria realmente é AMD, acho que 95%, talvez até mais. Mas já tem aí alguns anunciados, a gente vai eu devo receber em breve o ianel Air Plus é, Intel E3. E aí Alder Lake, vai ser interessante de ver, porque ele é, um, ele é mais custo-benefício. A ianel colocou, ela tinha falado que ia custar uns 300 dólares, depois na hora de anunciar mesmo eles colocaram ali uns 500 dólares. É, mas se fosse 300, era um bom competidor para o Steam Deck. A gente ainda tem esperança aí que outras marcas lancem com, com o mesmo chipset. Mas a diferença é que a AMD, é, a, a impressão que passa é que ela se propõe mesmo. Ela tá, não sei se é ela que entra em contato com as marcas, ou as marcas ela responde, mas as marcas talvez mas a gente vê uma tendência de, da, da AMD criar uma parceria com essas marcas, criar até processadores customizados, como foi no caso do, do Steam Deck e do, do Asus ROG Alliance, são processadores que não existem no mercado, foi feito só para eles. Não é impossível fazer com Intel, porque a gente já viu, mas a AMD, de fato, ela se propõe muito a mais que as outras. Assim.
2: Eu, eu acho que isso pode ter muito a ver também com o histórico da, da AMD no mercado como um todo, né porque a AMD sempre se mostrou mais propícia ao mercado de consoles em geral. Você vê os consoles de mesa sempre usaram o processo da AMD já há bastante tempo. Tanto da Sony quanto da, da Microsoft. E a AMD meio que ficou para trás nos computadores em si. Você pega o mercado de PCs, a Nvidia tem um market share gigantesco. As RTX, as GeForce são... são... Você pega o, o relatório da Steam basicamente só tem RTX lá dentro. Você não tem as placas gráficas da AMD. Então vai ver também, eles viram nesse mercado de consoles, de, de focar no público gamer que não quer um computador em si, num mercado para eles, que é um mercado que a NVIDIA não aposta muito, que a própria Intel também não aposta muito, então acabou que ficou meio que o um mercado, uma demanda latente ali que a Nvidia quer abraçar.
1: Pode ser, pode ser sim. É, eu só sei que o, o suporte deles ali é muito bom, o aplicativo de driver deles é muito bom, acaba, acaba que casa muito bem com os PCs portáteis, assim, a facilidade de usar. para gaming... Meu... Eu sempre recomendo mais as AMD mesmo, apesar de ter uma opção ou outra Intel.
0: É, a gente sabe que também, além dessas opções de, de processadores, tem também é, a Unisoc, tem MediaTek, que são empresas que estão começando a desenvolver também é, consoles portá- é, dispositivos para consoles portáteis. É, então, como que você vê esse mercado? É... Você acha que essas empresas vão conseguir se destacar mais no futuro? Ou até mesmo a Qualcomm vai conseguir trazer mais opções para o mercado de consoles portáteis? Como que você vê esse deslumbre de futuro dos consoles portáteis nesse sentido?
1: É uma boa pergunta. Quando eu comecei, um dos meus primeiros consoles portáteis ele usava um chipset da Rockchip chamado RK3326, que era o que a gente usou ali por um ano. Eram os consoles da AmberNick RG351 e alguns da Polkiri. Roda... GBA perfeitamente, Super Nintendo, Playstation tudo perfeitamente, a gente usou ele por bastante tempo, até que chega um momento que a gente cansou daquele chipset, isso sempre acontece, né? Acaba chega um momento que já lançou 5, 6, 7 consoles portáteis com o mesmo chipset a gente cansa, e a gente sempre olhou com preconceito para RK, para RockChip, a gente sempre falou lá, ah, eles são os mais fracos, né? muito melhor um Snapdragon, Qualcomm é muito superior, e de fato é, em muitos sentidos. Mas a RockChip está tomando a liderança em alguns pontos. Eles já, ano passado, né, lançaram o RK3588, que é mais potente que muitos Snapdragon aí, mais potente que muitos Snapdragon da geração 800, pelo menos. E agora, a gente, agora mais para o final do ano, daqui a alguns meses, a gente deve ver os primeiros consoles portáteis com ele. Deve rodar ali Playstation 2, GameCube, tudo perfeitamente, às vezes com 2X de resolução. Já tem algumas marcas que vendem mini PCs com ele. É um chip Linux e Android. Mas eu acho que a RockChip tem, tem um potencial, sim. Ela é muito vista como fraca, como... ela também tem um custo-benefício muito bom. né? A Qualcomm não fecha parceria com qualquer marca a Anbernic a Polkiri não pode simplesmente chegar e pedir um lote de Snapdragon. A Qualcomm ela tem que ter uma série de reuniões, ela alinha vários pontos para finalmente fornecer os seus processadores. E isso é muito raro. Ela só faz com marcas maiores, que ela tem uma confiança muito grande. Então, muitos, PCs portáteis, muitos consoles portáteis estão presos ao RockChip, ao RK, e... mas ele tem me surpreendido, sim. Principalmente esse RK é, 3588, Sendo tão compatível com o Snapdragon, eu acho que eles estão chegando com tudo no mercado para passar. E o custo-benefício deles é imbatível. E a acessibilidade também, sabe? As marcas conseguem comprar de lotes, enquanto o Snapdragon tem, tem acesso difícil.
2: A Rockchip é engraçado, porque eu conheci essa marca já tem alguns anos em TV Box. seja, alternativas da, da Mi Box da vida, eles sempre usaram os chips da Rockchip. É, esses dongles que, que tá muito popular agora também para você jogar na, na TV, que você só coloca na academia ali e joga um, um jogo em retrô na TV também a maioria também usa chip do chip então também é outra marca que as pessoas muitas vezes, como é a, com a própria Unisoc, as pessoas criam muito esse essa lenda, esse preconceito em volta de um, de um nome de uma marca por às vezes chips de 2015 2016, chips que a marca não, não tá nem fabricando tem muito tempo ela já tem soluções muito melhores, muito mais recentes, mas as pessoas ficam com aquilo na cabeça. A MediaTek sofreu muito tempo com isso, agora que está conseguindo meio que se soltar dessa dessa visão de chips ruins. Mas que acaba sendo mais decisão das empresas que usam chips do que da própria fabricante. Porque você pega a a MediaTek, ela ficou famosa negativamente por causa dos P22, porque a LG usava isso por 200 gerações nos nos celulares dela. Você tinha celular de de 5, 6 anos seguidos usando o mesmo chip, só que a fabricante de, de componente não tem nada a ver com isso. A fabricante lançou o componente mais novo. A fabricante do celular ali, a fabricante do console, que está querendo ficar repetindo aquele mesmo chip. Então, às vezes, parte muito da falta de informação das pessoas de conhecer essas, essas coisas mais recentes das marcas, né?
1: Acontece isso mesmo. Mas, é, a gente vai criando figuras, né, para as marcas, assim, na nossa cabeça. E acaba criando essas, esses erros de. Essas falhas de, de visualização da realidade mesmo, assim, né? A gente acaba visualizando, ah, o RK é pior, o Snapdragon é melhor, ou a AMD é melhor, Intel é pior. A gente vai criando essas coisas na nossa cabeça, cada um cria os seus, e a gente deixa isso tomar o julgamento, às vezes.
0: Pois é. E também nessa questão de consoles portáteis, a gente vê que as empresas estão avançando muito é, é, no desenvolvimento de CPUs cada vez mais robustas, cada vez mais... Pesadas, assim, para garantir que você vai conseguir rodar os jogos de maneira fluida. Só que, assim, nesse sentido, existem consoles portáteis que são é, focados em terem armazenamentos internos cada vez maiores e tudo mais. Mas a gente também tá vivendo um novo momento do mercado, que são os jogos em nuvem. Então, a gente vê aí que tem o Logitech G Cloud e o... Re- o... Razer Edge também, que são duas opções de consoles portáteis que possuem a possibilidade de você jogar games na nuvem. E como que você vê essas duas opções no mercado? São opções realmente válidas ou são simplesmente um delírio coletivo?
1: Qual foram os dois que você mencionou? O Razer Edge e o outro que você falou?
0: É o Logitech
1: G-Cloud. Tá, aí tem também o Abixolute, que lançou agora há pouco... E a verdade é que qualquer console portátil que tem Android, ele vai servir para cloud gaming. Se tem Android e Wi-Fi 5 GHz, né? Ele vai servir para cloud gaming. Então, essas opções que você mencionou, todas elas são mais caras assim, e a gente tem op- algumas opções mais baratas. E esses consoles são vistos com muito preconceito, porque as pessoas falam, ah, nem considero o console. As pessoas acham motivos aleatórios para não considerar algo console portátil, sabe? Eu posso, ah, esse é muito grande, eu não considero. Ah, a bateria é muito pequena, eu não considero. Ah, só para cloud game, não considero. Sabe? Mas eu acho que é o futuro. Eu acho que, apesar de muita gente reclamar, ah, cloud game é muito ruim, aqui em casa não roda direito. Pô, mas se, se roda, sabe, é porque daqui a alguns anos vai rodar perfeito. Se, se já tá no estado que tá agora, é porque já, já vai rodar muito bem. E é muito mais fácil você ter um acesso a uma biblioteca de centenas de games pagando uma mensalidade de 40 reais, do que comprar 100 games na Steam ou no Switch. Eu acho esses planos de assinatura maravilhosos. Eu acho que ainda tem um caminho pra seguir, eles ainda tem é, como melhorar. Mas, na minha visão, streaming é o futuro. Guardar fisicamente o jogo, um cartucho do jogo, ou mesmo que, digitalmente ocupar espaço no cartão SD, não vai fazer sentido, principalmente se eles puderem te vender um aparelho mais barato que você consegue jogar e ver ray tracing na palma da mão. Porque já existem serviços de streaming que você paga extra para ter ray tracing. E com a evolução disso, eu não vejo, eu não vejo sentido. E ah, isso vai é até... Aumentar o acesso do, pras pessoas porque elas não precisam mais comprar uma AMD de última geração pra rodar aquele jogo. Elas podem ter um celular fraquinho ou um aparelho fraquinho que consegue rodar aquilo dali. Esses aparelhos que você mencionou, eles não são só pra streaming. É que as marcas têm medo de colocar emulação ali na divulgação. Mas o Razer Edge, ele usa um Snapdragon super potente, super potente. É, que roda qualquer coisa. Você vai rodar ali Switch, você vai rodar ali... Muita coisa. É que elas não divulgam mesmo. Mesma coisa no YN. Odin. Se entrar no site deles, tá ali xCloud, tá? um monte de, de cloud gaming, não vai ter nada de emulação ali dentro, mas é, esses aparelhos eles são Android, você pode fazer o que você quiser ali dentro deles. É, no caso do, do Razer
2: Edge, em específico, é engraçado, porque eu tive lá no, no lançamento do chip que tá nele, lá no lançamento da Qualcomm, e eles tinham um protótipo lá que era basicamente o Razer Edge com outro nome, porque eles pegaram o, o, a referência de design da Qualcomm e botaram para vender ele, foi basicamente isso que eles fizeram e eu cheguei a jogar com ele lá e tal, e mexi, e realmente você pega ele, ele é muito leve porque ele não tem preocupação com refrigeração, porque o chip tem um consumo muito baixo e ele tem uma eficiência energética muito boa, então a refrigeração dele não, não faz barulho nenhum, usando ele é muito leve, porque não tem aquela preocupação toda de ter uma coisa muito robusta ali para segurar ele. É, ele tem 5G, o que é... Especialmente para Cloud Games, você está na rua, você não precisa ter um Wi-Fi, você conecta no um 5G ali e você vai ter seu jogo AAA em qualquer lugar. Então, realmente, como você falou, eu vejo também como o futuro tenho, a, tem... Obviamente, tudo tem o seu grau de aceitação, vai demorar um tempo para as pessoas conseguirem se acostumar com a ideia de você ter que acessar a internet para poder jogar até para o próprio... É, você pega o Xbox One, quando começou com essa questão de jogos online é, teve uma, uma resistência de muita gente na questão de você ter que acessar online para poder jogar então eu acho que tem essa questão de, de romper a barreira de, de você conseguir ensinar as pessoas de que, olha, é muito mais vantajoso para você, se pagar mais barato, você ter um console mais leve mas que a bateria dura mais porque se o processamento é mais otimizado ali para a parte de rede ele consome muito menos do que se você estiver rodando nativamente o negócio. Então, sua bateria, você tem um ganho de bateria, você tem menos aquecimento no uso desse produto. Então, você consegue compensar em outras coisas. Você consegue botar uma tela maior, porque não vai ter um componente atrás dela estressando ela, esquentando. Tem muitas coisas que você consegue otimizar para você ter um console muito melhor que vai acessar os jogos ainda melhores. Como você falou, tem 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 tier do, do GeForce Cloud que você consegue acessar RTX no console por streaming. Então, Eu acho que realmente tem muito avanço nessa parte de cloud gaming que o pessoal tá tá louco pra botar no mercado assim que as pessoas conseguirem se acostumar com a ideia.
1: Eu não vejo como isso acabaria também. Pra mim é a mesma coisa que o o Netflix, sabe? Aí isso vai diminuir muito pirataria. É muito mais fácil você... Desde que saiu o Netflix, né, teve isso. Pelo menos eu senti. Você para de buscar filmes na internet porque a maioria tá disponível ali em algum serviço de streaming. E é muito mais fácil com alguns cliques na, na TV e tal. Então, mesma coisa, se você quiser jogar um Fable 2, é muito mais fácil você pagar 40 reais para xCloud do que você configurar todo o emulador de Xbox 360 para poder ter uma experiência que talvez não seja a, totalmente otimizada, enquanto no, no xCloud você sabe que você vai jogar do início ao fim, seus saves estão lá na nuvem, tá tudo funcionando direitinho. Não tem, não tem muito para onde fugir, assim, eu acho que só vai crescer e crescer.
0: É, e ainda tem. É, você citou essa questão da pirataria, e um dos fatores que aumentam o nível de acesso a essa ilegalidade é justamente o preço de jogos, o preço de consoles. E nesse mercado de PCs e consoles portáteis, a gente sabe que ainda não é acessível para todos os produtos de melhores desempenho. É, como você vê esse mercado daqui, daqui para frente? Há uma expectativa de cair o custo de compra desse tipo de produto, ou realmente, é como é um, um equipamento grande, um equipamento avançado, o preço tende a ficar equilibrado numa régua um pouco acima do que a população em geral poderia ter acesso no futuro.
1: Eu acho que ele não pode cair infinitamente, existe alguma régua que ele vai parar, mas o preço tem caído muito, tá? Em 2021, o Ianel 2021 ele custava acho que 1.400 dólares, coisa assim, e ele era mais fraco que o Ayanel 2, que custa 800 dólares e, sabe, é muito mais potente. O preço tá caindo muito, muito em função do Steam Deck, que, que colocou um, um preço imbatível, então todas as marcas elas têm que é, dar um jeito, e eu sinto que essas marcas elas se canibalizam muito, assim. Elas estão elas sempre tentando uma passar à frente da outra. Então, nesses consoles menores, Ambernik, Polkiri, Retroid, Mio, é sempre uma tentando lançar um console em cima da outra por 10 dólares mais barato, porque vai quer pegar aquele público. E o preço tá sem dúvida, caindo. Eu comecei ali em 2020, um console RK3326 é, que eu comentei, custava ali em torno de 500 reais. Hoje a gente já tem RK3566, que é bem mais potente. Antes rodava até Playstation 1, Super Nintendo, GBA. Hoje o RK3566 roda Nintendo 64 e Dreamcast. É Por mais barato, por R$ 400. Por 400 reais. Então, a gente, passaram-se dois anos, a gente já tem algo mais potente, mais barato. E eu acho que essa é a tendência. Vai ficar cada vez é, mais potente, mais barato e com novas marcas surgindo... Algumas delas vão tentar se posicionar como um produto premium, como eu acho que vai ser o caso da ANEL. Mas hoje mesmo eu estava aqui conversando com o dono da Palkiri, que a gente conversa no, no chat. Ele falou que vai lançar esse ano um, R, um, 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 um AMD 7840U, que é tipo a AMD mais potente que tem. E a poukiri nunca fez nenhum console Windows. Então, tipo, eu achei impressionante, assim, que eles querem entrar nesse mercado. Mas eu acho que é exatamente isso. Vai ter marcas que vão fazer produto premium, a Poukiro provavelmente não vai ser um produto premium, mas deve ser um produto que parcela no AliExpress e que tem um preço, uma qualidade um pouco pior, mas que vai ser mais acessível para brasileiros. O AliExpress eu acho que é a maior porta de entrada para consoles portáteis, assim, tem marcas muito boas que não vendem no Ali. E essas dão mais medo, essas eu tenho que fazer mais trabalho até de Fazer as pessoas perderem o medo mesmo, sabe? Passar o cartão de crédito num site que não é o Ali, passar, sabe, o frete, como é que vai ser. E o Ali é, facilita muito, as pessoas recebem muito rápido, parcelam. Tudo, todo console que entra lá tem uma aceitação maior.
0: É,
2: eu acho que ainda mais a gente que mora no Brasil, né, que tem uma dificuldade maior de ter acesso a tecnologias em geral, acaba fica, ficando muito refém desse tipo de coisa, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, oficialmente a gente deve ter só o Alive, que a ASU já confirmou que vem pro Brasil. Então... É, basicamente, o que a gente vai ter de oficial aqui é isso. A própria Valve sabe-se Deus quando que ela vai lançar o Steam Deck se lançar aqui. Então, é não só vai, se alguma outra vai. marca... É. é, pois é. É só se alguma outra marca quiser, vai aparecer por aqui, mas, no geral, as pessoas vão ficar refém de, de importação mesmo.
1: Não, isso vai ser a maior vantagem do, do Asus. Eu acho que, a, talvez, a maior importância do Asus é... O Steam Deck, você não consegue ir numa loja e comprar... Então isso eu consigo, mas revendedor, é sabe? Você não consegue que tem lá nos Estados Unidos que stand estande de vários iPhones, vários smartphones assim um do lado do outro. Isso não acontece com o Steam Deck, mas o Asus, isso provavelmente vai acontecer. Ele vai vender em muitas lojas, Magazine Luiza, você pode ir lá visitar e, e pegar. Mas eu acho que esse vai ser é o diferencial, porque muita gente só viu o Steam Deck na, no YouTube, né? Só viu em algum, algum vídeo, assim, de longe, numa foto, mas nunca andando no shopping, de repente vê ali na vitrine, entra e pede para pegar na mão. E essa experiência de segurar um PC portátil Dessa potência na sua mão De de repente alguém da nossa geração Que nem acompanha os vídeos Mas vê que pô, The Last of Us tá rodando de forma portátil sabe Tem coisas Red, Red Dead Redemption rodando de forma portátil Eu acho que isso vai, vai criar mágica na cabeça de muita gente Eu acho muito importante o Rogue Alive ficar disponível aqui no Brasil E, e ficar disponível pra qualquer um que for Andar numa Magazine Luiza, andar no shopping, andar em algum lugar Cada pessoa nova que segurar ele na mão vai ser tipo, uma nova pessoa trazida para a comunidade, assim, trazida para esse mundo.
2: É, tem coisas que a gente só consegue perceber mesmo a, a, o diferencial quando a gente tem na mão, quando a gente está ali de frente pessoalmente para aquilo, né que o console portátil é isso. É, ainda mais as pessoas, as pessoas mais, eu vou dizer antigas, mas não, não tão antigas assim, mas as pessoas que pegaram lá, lá atrás o Game Boy, pegaram os consoles que eram mais simples, que tinham jogos mais simples, você pegar, como eu peguei o Shindeck, eu peguei o Razer Edge na mão, é uma coisa diferente. Você ter aqueles jogos triple você ter acesso a jogos que você só teria numa, numa tela grande, numa TV, você ter aquilo na sua mão ali é, é uma, uma experiência diferente.
1: Não, e ficar disponível, eu não sei se é uma comparação boa, mas é que nem quando você entra numa loja da Apple pra ver uns produtos que você nunca viu, entendeu? É, tipo, é tudo novidade, assim, é tudo muito legal. Então, você ter, poder visualizar e segurar na sua mão é, é uma experiência completamente diferente. Entrar na loja da Xiaomi também mesma coisa. Você entra e você vê um monte de coisa nova. É muito, muito bom você poder pegar na mão. E é isso que eu espero com o com, com ASUS. Eu já estou em contato com a ASUS, né? Eu tenho umas pessoas entraram em contato comigo, assim. É, não está não nada garantido ainda, mas eu quero muito trazer ele para o canal, porque eu acho que vai ser um... Um console que vai dar. Que esse ano, assim, ele vai dar muito o que falar, principalmente porque por causa do processador customizado. É, eu comentei antes que o AMD 7840U vai ser muito utilizado em PCs portáteis esse ano. Todas as marcas já anunciaram algum, mas ele ainda assim é ligeiramente mais fraco que o usado no Asus. O Asus usa o, o Ryzen F Z1. Z1. Z1 Extreme E esse daí. Como ele é mais potente e o preço tá muito bom, é, vai ser quase que impossível de competir com ele. Assim, vai ser, vai ser impressionante esse ano. Vai se falar muito, muito dele.
2: É, eu cheguei a ver alguns testes já que saíram de reviews e tal. E já tem, igual você falou pra emulação, é, ele rodando com o pé nas costas o emulador de PS3 e Xbox 360. É. Então, você ter um console portátil com essa capacidade de processamento é uma coisa de louco. É realmente coisa de, de botar a mão na cabeça e pensar, pô, agora a gente tá num, num, numa mudança de, de patamar de, do que a gente vai ver daqui pra frente, né? E eu vou. Eu devo ter contato com ele agora mês que vem. Mês que vem? Não, do que a 15 dias, mais ou menos, que eu vou pra Computex pra cobrir lá a feira. E é muito provável que a Asus tenha um stand lá com o Roger um lá, então eu tô bem ansioso também pra colocar ele na mão.
1: Pô, da hora, da hora. E é impressionante que ele é menor que o Steam Deck, né? Como que ao, ao, com o dobro da performance pode ser menor? Então, pouco tempo, um ano e meio, sei lá.
2: É, pois é. Esse é, o, é o que você falou da evolução da tecnologia, né? Que você, A cada ano que passa, as, pessoas, as empresas vão melhorando os produtos, deixando mais baratos, com mais entrega para o consumidor. Porque eu acho que esse é, esse é o legal da concorrência, de, de ficar uma tentando canibalizar a outra ali, né? É,
1: é isso que eu vejo. O, eu prefiro que o meu console fique desatualizado em seis meses... Mas eu vejo que tem uma evolução constante no mercado que daqui a um ano, dois anos, a gente vai estar em outro patamar do que que lance uma vez a cada três anos. Só para eu sentir que eu tô atualizado, entendeu?
0: Agora a gente já tá caminhando para quase o finalzinho do nosso podcast, mas eu quero fazer três perguntinhas básicas para você agora, Victor. É, qual foi o melhor console portátil que você já usou até agora? Tirando o Rogue Ally, porque eu sei que você ainda não usou, então, dos que você já usou até agora, qual foi o melhor de todos?
1: Pode ser três, por motivos diferentes? Pode. Ah, então vamos lá, o Steam Deck eu acho que ele é o melhor, por definição assim, ele é o melhor, porque é o mais barato, com uma boa performance, e acima de tudo ele tem uma comunidade gigante que facilita muito o uso dele. Então você consegue configurar todos os emuladores com alguns cliques, porque uma comunidade já criou um programinha que você sabe dá dois cliques instala tudo, configura tudo. É, Para mim ele é o melhor. Você vai pagar menos, vai ter uma boa performance, e não vai ter dor de cabeça com nada. Agora o mais potente que eu já usei são os da Anel. Aqui o Anel Air Plus e o Anel 2 que usam a AMD 6800U é muito mais potente que o Steam Deck. É, sempre que eu tenho que escolher entre Steam Deck ou iAnel um eu vou pro iAnel porque eu quero a melhor potência. Quando eu vou jogar, eu quero mais FPS, eu quero melhor gráfico. Então, eles são... é o mais potente que eu uso. Uh, mas agora, o melhor console portátil Android que, que eu tenho é o YN Odin, que foi o primeiro a usar um Snapdragon 845, tem gatilho analógico, tem uma tela Full HD bem grande, a bateria dura mais de 12 horas então pra quando vou viajar uma viagem longa, alguma coisa é ele que eu acabo levando comigo é, ele não é o mais potente de todos roda ali até Playstation 2 mas quebra um galho para Gamecube, coisa assim
2: não, peraí, deixa eu entrar aqui Ju. é porque isso que você falou da, da, da questão da bateria eu acho que é muito importante em alguns casos que por exemplo, a é questão do console ser portátil ele ser portátil por definição você vai usar ele fora de casa então por exemplo, eu vou pegar voo de 10 horas, de 12 horas Dependendo do console, eu não vou conseguir usar ele muito no voo. Vou ter ele uma, duas horas, três horas jogando e vai acabar a bateria, eu vou ter que ligar ele no carregador. E aí, para você usar ele carregando, ele vai esquentar um absurdo, não vai ficar, vai ter drop de FPS e tal. Então é, é bem legal ter essa separação de... de categorias, de o que é melhor para cada tipo de uso que você vai ter, né? Isso aí que você, que você passou de... de ter três escolhidos
1: ali, eu acho que eu achei bem legal. É, exato. É, quando eu vou, tipo sair pra tomar a vacina e vou ficar ali uma horinha na fila. eu levo um PC portátil, eu levo alguma coisa que não tem problema, a bateria acabar em uma, duas horas. Mas se é uma viagem longa, aí com certeza eu levaria um Android. Com certeza eu levaria algo que seja arquitetura ARM. É,
0: já fica até de dica pros nossos ouvintes e pra gente também, quando a gente for pegar um console portátil. A melhor opção pra viagens é sempre Android. Mas... E entre os consoles portáteis que você experimentou qual foi o pior? Eu eu fiquei curiosa agora. Você falou de três melhores, agora eu quero saber se tem um pior ou são três piores, não sei, ou mais.
1: Recentemente, (risos) recentemente, recentemente, ó, eu nunca... Todo review que eu faço, eu tento enxergar pra quem que é o público daquele console, sabe? Eu nunca tento, assim, só criticar um console. Mas tiveram dois que eu critiquei muito. Que foi, agora recentemente, um de uma marca chamada Datafrog. Que é uma marca que faz produtos bem tranqueira no AliExpress. Eles lançaram o primeiro portátil deles. E eles falavam lá, custa 120 reais o portátil. E fica escrito que roda GBA e Super Nintendo. Eu falei, ah, impossível não rodar GBA e Super Nintendo. Qualquer coisa roda. Não roda GBA para Super Nintendo, roda só, tipo, Game Boy Color. E olha lá. E aí, eu fiz um review xingando eles. Aí eu falei, mano, isso daqui é o pior console que eu já testei, sabe? E aí, tudo estranho, a bateria deles não é nem uma bateria, é aquela pilha de lanterna grande, grandona, sabe? Tudo torto, tudo torto. E aí, e o outro que eu testei foi o Ambernic Win 600, que não é tão ruim assim. É, ele realmente é mais barato que o Steam Deck, então até entrega... É, tem alguma coisa, mas eles erraram muito na qualidade da tela, eles erraram muito na qualidade, no posicionamento dos botões, na ergonomia, o sistema também é muito fraco, não vinha com nada, a gente tinha que otimizar ele tudo do zero, então esse é um console que eu critiquei mais, mas pra mim o pior é esse que eu falei agora antes do Datafrog SF2000, que não tem desculpa pra ele fazer o que ele faz.
2: A Ju, além de tudo também, analista de produtos, ela sabe bem que quando a gente analisa produtos, a gente sempre tenta ver esse lado positivo, né? Porque é aquilo, tem muito produto que não é que ele é ruim, mas ele não é para o seu público. Você não é o público dele, ele tem um outro foco. Você pega os celulares, que é o nosso maior foco ali no e você tem celulares ali de, de de mil reais, um pouco abaixo de mil reais, que eles não vão ser um Galaxy S23 Ultra, mas eles têm quem procure ele por algum motivo, só para rodar o WhatsApp, só para entrar no Facebook. Então, mas tem alguns que as pessoas erram, a fabricante realmente erra demais a mão que não tem o que fazer aí é só paulada. É. Não,
1: exatamente, tem alguns smartphones, né, que pode ser para criança, pode ser para, né, alguém que alguém dá de presente para alguém, usar para algum uso específico, mas esse daí eu não recomendo para ninguém não. <risos>
0: É, e agora, na questão de dispositivos que estão sendo lançados, é, quais são suas expectativas para 2023? Ou até mesmo para os próximos anos, é, em relação aos consoles portáteis? É, o que você tem visto aí de rumor? É, quais são as esperanças do público de, que, de coisas boas que podem vir por aí?
1: Uh, agora, atualmente, no... tá todo mundo cansado do chipset T618 da MediaTek. E eles... Já lançaram aí, acho que uns 6, 7 consoles com ele. E eles querem lançar. É. Não se fala. Todo, sempre que lança um novo, ninguém aguenta mais ouvir dele. Então a gente tá esperando muito pelo RK, pelo Rockship 3588, que eu mencionei antes. Que vai rodar aí PlayStation 2, GameCube, tem um preço bem acessível. Você encontra até só o, o chip no AliExpress, sem nada, ao redor só o chip por 500 reais, então a gente imagina aí que por mil reais deve sair um console portátil rodando Playstation 2 e, e GameCube perfeitamente e isso a gente está muito animado a previsão é sair, a, o primeiro anunciado, é a previsão é sair em outubro, pode ser que alguma marca aí tente lançar antes dele e depois são essa, a série 7000 né, que a gente tem aí o, o AMD 7840U ou o Z1 Z1 Extreme, esses são as, as maiores notícias do ano assim que a gente está esperando. Mas eu espero. A gente já teve aí algum anúncio de alguma Qualcomm falando que vai ter Ray Tracing, vai ter capacidade de Ray Tracing, alguma coisa assim. Então eu acredito que em questão de um ano, Ray Tracing Portátil, nativamente portátil assim, vai ser algo que vai se tornar normal ou vai começar a ser mais trabalhado. E, na minha visão, a gente simplesmente não consegue prever como que vai estar o mercado daqui a três anos, assim, de quanto ele vai ter evoluído. Seria o mesmo que prever a evolução de uma rede social em três anos, ou prever alguma coisa assim, acho que não tem muito como. Vai ser um crescimento muito grande, vai ter muita inovação tecnológica. Se eu tivesse que chutar, a gente vai conseguir rodar Play 4, a gente vai conseguir rodar coisas muito mais pesadas, mas eu acho que é impossível de prever o que, que, eles, o que, que eles vão aprontar, assim. Porque o crescimento é muito grande. Quando eu comecei, não existia... Em 2020, Nintendo 64 portátil era algo, assim, impressionante. Era algo que a gente olhava e falava, nossa absurdo. Em questão de um ano, já saiu o Playstation 2 para Android, sabe? E aí é, uma, é um salto tão grande que é, não tem como, como a gente prever o que, que vai ser o salto daqui a um ano ou dois anos. Mas ele vai acontecer e vai ser grande.
2: É, é, eu, eu acho que essa questão de prever o que vai acontecer em tecnologia é, é complicado porque o mercado é muito dinâmico, né? Isso em qualquer área de tecnologia, você tem avanços muito grandes. Você tem você pode ter telas melhores, você pode ter processamentos melhores, você pode ter tecnologias novas de bateria, que eles estão fazendo agora ter baterias diferentes também, com a maior densidade você consegue botar baterias muito maiores nos produtos, então, quem sabe daqui, daqui um, dois, três anos esses consoles com Windows que hoje em dia rodam por uma, duas, três horas, vão estar rodando 12 horas, vão estar rodando Isso. o dia inteiro. Então,
1: eu tenho uma previsão que eu esqueci de falar, então, a previsão. É... Os chips M1 e M2 da Apple. Então, assim, processador de computador com arquitetura ARM, sabe? A bateria dura muito mais. Claro que tem uma série de problemas de incompatibilidade. Os softwares todos têm que se adaptar para funcionar nessa nova arquitetura. Mas a partir do momento que a AMD ou outras marcas de processadores começarem a produzir processadores de computador, com potência de computador, mas na arquitetura ARM, aí sim a gente vai ter uma verdadeira evolução de bateria nos, nos PCs portáteis. Talvez os ARM nunca consigam competir com os x86 em performance, mas entregando algo impressionante como o, M2, o, M2, o M1 e o M2 entregam, é, eu acho que esse é o futuro. Desenvolverem chipset ARM para PC portátil. É,
2: eu acho que o mais próximo disso foi o que a Qualcomm fez com, com o Razer Edge, né? Com o chip que tá no Razer Edge, mas que mesmo assim fica muito atrás, que é um foco completamente diferente ali. Então... Realmente, a arquitetura ARM, para eficiência energética, não tem o que fazer, é o que tem de melhor. E é mais otimizar mesmo essa performance para conseguir entregar um, uma performance digna do, do que você vê no, nos PCs de mesa, né?
1: Exato. Exatamente. Eu acho que vai acontecer muito em breve também. Eu já até ouvi boatos que estão desenvolvendo, mas até a gente ver lançamento não tem como confirmar nada, né?
0: Pois é, o que cabe a nós agora é ficar na expectativa. Eu confesso a você que essa conversa me deixou com muitas esperanças em relação ao que a gente vai ver de consoles portáteis no futuro, e no futuro próximo, né, o que é melhor ainda. Bom, pessoal, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigado Wallace, pela parceria de sempre. E ao Victor e Emine pela sua participação. Victor, em que plataformas a audiência do Porta pode te encontrar produzindo conteúdo? Fala aí um pouquinho do seu trabalho.
1: No YouTube eu tento postar vídeo todo dia, ou shorts, vídeo, live todo dia. É Victor e meu nome completo tudo junto. Mesma coisa no Instagram, TikTok, qualquer rede social que você me procurar, normalmente vai ser Victor e Se for me procurar na Steam como amigo, ou no Retro Achievements, que é uma plataforma de conquistas para retro games, também é Vitoria Mini, só me adicionar lá.
2: Show! No geral, você, no no seu canal, você faz só review, ou você também tem os gameplays, tem algumas outras coisinhas mais descontraídas assim também?
1: É análise, aí eu. De vez em quando também faço teste de performance, então não é meio que uma gameplay jogando o jogo pra me divertir, é mais testando uma série de jogos de PlayStation 3 em tal chipset. Uma série de jogos de Xbox 360 em tal chipset. Só que eu sempre, eu nunca. Não é só uma análise ali, eu sempre conto uma história da minha vida, como que eu conheci o PlayStation 3, como que conheci minha esposa jogando PlayStation 3. Eu sempre vou colocando coisinhas da vida assim no no meio dos vídeos.
0: Sensacional! Mais uma vez, eu lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês se comunicam com a gente. Então, mande um comentário para podcast@canaltech.com.br para a gente conseguir tocar um papo maroto. Lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitianzo Varim e a apresentação sou eu, Cyber A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até a próxima segunda.